0: Eklatant verkannt, der Vogelpodcast von Silvia Freitag und Nadine Blöcher in Kooperation mit dem Vogelpark Heiligenkirchen. Liebe ZuhörerInnen und Freundinnen des Vogelparks Heiligenkirchen, wir freuen uns, euch heute zur dritten Folge unseres Vogelpodcasts Eklatant verkannt begrüßen zu dürfen. Wir, das sind wieder die Linguistin und Psychologiestudentin Nadine Blöcher und die Biologin Silvia Freitag. Heute wollen wir uns nach längerer Pause einem ganz besonderen
1: Vogel widmen, dem blauen V. Und wenn ihr jetzt denkt, was gibt es von dem schon Interessantes zu berichten, der ist eher was fürs Auge als für den Gehörgang, dann irrt ihr euch gewaltig. Tatsächlich gibt es über ihn so viel zu erzählen, dass wir nicht in der Lage waren, alles in einer Folge unterzubringen. Deshalb haben wir beschlossen, dem V zwei ganze Folgen zu widmen. Unsere heutige Pfauenfolge möchte ich mit einem Zitat beginnen. Der Anblick einer Pfauenschwanzfeder, wann immer ich sie betrachte, macht mich krank. <lacht> Na, das klingt ja nicht gerade nach einem Vogelfreund. Da fragen sich viele jetzt bestimmt, wer sagt denn sowas? Einer der wohl bedeutendsten Naturwissenschaftler überhaupt, Charles Darwin, der mit seinem weltverändernden Buch »Die Entstehung der Arten«, die moderne Evolutionstheorie geprägt hat. Und geäußert hat Darwin diese Beschwerde über den V in einem Brief an einen befreundeten amerikanischen Botaniker namens Asa Gray. Und wie kommt er dazu? Immerhin sprechen wir von dem
0: Mann, der viele seiner Studien an Vögeln, wie etwa Finken und Tauben gemacht hat
1: und Vögeln eher wohlwollend gegenüberzustehen zu stehen schien. Der Faunenschweif hat nicht zu so recht in seine berühmte Theorie der natürlichen Selektion gepasst, die besagt, dass derjenige die meisten Nachkommen hat, der am besten an seine Umwelt angepasst ist. Also zum Beispiel, der seinen Feinden gut entkommen kann und somit die Chance hat, viele Nachkommen zu zeugen. Dafür ist natürlich ein auffälliges Gefieder und ein extrem langer Schwanz scheinbar unvorteilhaft und nicht besonders zweckmäßig.
0: Anders ausgedrückt, ein V schmeißt also die ganze Evolutionstheorie über den Haufen?
1: Nein, das nicht. Aber er war ein Grund, warum diese Theorie quasi durch die Theorie der sexuellen Selektion ergänzt wurde. Aber dazu in der nächsten Folge. Auf alle Fälle passt der V sehr gut ins Thema eklatant verkannt. Die meisten sehen nämlich, wenn sie einen blauen V betrachten, einen zwar zugegebenermaßen schön anzuschauenden, aber trotzdem eitel umherstolzierenden Wichtigtuer. Am Ende der beiden Folgen möchten wir aber, dass ihr den V als das erkennt, was er ist, und zwar ein wahres Multitalent darin, sich in Szene zu setzen. Wenn ein Faunhahn balzt, dann zieht er nämlich alle Register, um seine volle Schönheit zur Geltung zu bringen. Dazu braucht er nicht nur Muskelkraft, sondern auch jede Menge Physik und ein Feingefühl für Schwingung. Der Faunmann von Welt weiß außerdem auch genau, wie er sich zu positionieren hat, damit seine Schönheit perfekt im Licht zur Geltung kommt. Zusätzlich setzt er Magier gleich seine hypnotisierenden Fähigkeiten ein, spielt dabei nebenbei ein Basskonzert und bringt als i-Tüpfelchen zu guter Letzt den Kopf seiner Herzensdame aus der Ferne zum Vibrieren. Der V also als Regisseur,
0: Lichttechniker, Kostümbildner, Schauspieler, Magier und Musiker seiner eigenen Bühnenshow. Das sollten wir wohl genauer erklären.
1: Richtig, am besten der Reihe nach. Fang doch einfach mal mit dem Schauspieler an. Woher kommt denn unser Schauspieler was ist sein Werdegang? In seiner asiatischen
0: Heimat, auf dem indischen Subkontinent und im Nahen Osten, hatte der V schon früh eine große Fangemeinde. So ist Majora, was in der altindischen Sprache Sanskrit V bedeutet, in der hinduistischen Mythologie ein heiliger Vogel. Auch heute noch spielt er als Nationalvogel Indiens eine besondere Rolle. Aber nicht nur dort diente er als Inspiration für Mythen und Legenden. Aufgrund seiner Schönheit gehört er nämlich zu einer der ersten Vogelarten, die nicht bloß zur Fleischproduktion, sondern vor allem zur Zierde gehalten wurden. Auch heute noch verschönern Pfauen nicht nur Zoos, sondern auch so manchen Parkanlagen und botanische Gärten. Und das nicht erst seit gestern. In der Bibel wird davon berichtet, dass schon König Solomon 950 vor Christus Pfaue einführen ließ. Und seine weltumspannende Tournee begann sogar noch früher. Bereits vor ca. 4000 Jahren fanden die ersten Vauen ihren Weg in das damalige Mesopotamien, wo heute Irak und Teile Syriens liegen. In der dort damals ansässigen Hochkultur wusste man den V als lebendige Dekoration zu schätzen. Damit war der Weg für unseren Star, den V, und seinen internationalen Durchbruch geebnet. Die nächste große Station auf seiner Tournee war das römische Reich wo er neben seinem Äußeren auch für sein Fleisch geschätzt wurde. Dieser Trend zog sich in Europa bis zum Ende des Mittelalters durch, bis der V als Nahrungsmittel durch den südamerikanischen Truthahn ersetzt wurde. Ein Glück für den V. Gejagt und gegessen wurde in Europa dann neben dem Truthahn auch noch sein Cousin, der ebenfalls aus Asien eingeschleppte Fasan. Neben Fleisch und Aussehen war der v bei den Römern als Symbol für Beerdigung, Tod und Wiedergeburt bekannt. Das rührte vermutlich unter anderem daher, dass die schimmernden Federn ihren Glanz nicht verlieren, selbst wenn sie ausgefallen sind. Dies wurde als Zeichen für Unsterblichkeit gedeutet. Diese Symbolik wurde auch von anderen Kulturen aufgegriffen. So zierten frühe christliche Gräber Bilder von Vauen um die Überzeugung von Wiedergeburt und ewigem Leben zum Ausdruck zu bringen. Wenn man heutzutage auf dem Laa-Stadtfriedhof in Hannover spazieren geht, kann man die volle Pracht dieser Symbolik bewundern. Bei diesem Friedhof handelt es sich nämlich um einen multikulturellen Friedhof, auf dem unter anderem Personen des jesidischen Glaubens ihre letzte Ruhe finden. Ihre Gräber sind über und über verziert mit Faunstatuen und Bildern. Dieser eindrucksvolle Ort der Trauer zeigt sehr deutlich, dass wir Menschen zu V in eine besondere Beziehung pflegen. Der kurdische Name des Vs, Melektaus, bedeutet übersetzt übrigens Engel-V, die Figur wird nämlich als Engel Gottes betrachtet. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass unser Star nicht nur gute Schlagzeilen gemacht hat. Vor allem im Westen häuften sich in den vergangenen Jahrhunderten Gerüchte darüber, dass der v, nur allzu eingebildet und hochnäsig, ja sogar geradezu eitel sei. Seine Stimme solle dem Teufel gleichen und sein Gang einem Dieb. Naja,
1: die Stimme ist wirklich nicht so der Hit. Aber es wird doch wohl niemand etwas Negatives über die atemberaubende Schönheit seiner Schleppe zu sagen haben. Tatsächlich wird
0: ihm wegen der Augenflecken, die die Schleppe ja so berühmt machen, nachgesagt, er besäße das böse Auge oder den bösen Blick, sich die Augenflecken der Schleppe anzuschauen, bringt demnach also Unglück. Wir können euch aber beruhigen. Wir haben im Vogelpark unseren Faunhähnen schon sehr oft auf die Schleppe geschaut und bisher ist nichts Schlimmes
1: passiert. Also alles nur üble Nachrede von Neidern. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt angekommen, nämlich dem Kostüm unseres Protagonisten. Hätte dieses Kostüm ein unbekannter Designer entworfen, so hätte ihm das sicherlich sofort einen Platz im Designer Olymp gesichert und auch dort noch wahrscheinlich alle vor Neid erblassen lassen. Daher ist es das Ganze auch wert, etwas genauer betrachtet zu werden. Zunächst müssen wir einen Irrtum ausräumen. Die pompöse bis 1,50 Meter lange Schleppe, die der Faunmann zu seinem luxuriösen Fächer aufspannen kann, ist keineswegs der Schwanz des Vogels. Wenn ihr das nächste Mal einen V einen Rad schlagen seht, dann scheut euch nicht, einfach mal um den Vogel drum herum zu laufen, um ihn auf sein Hinterteil zu starren, aus rein wissenschaftlichen Gründen natürlich. Dann werdet ihr sehen, dass die Federn, die das Rad bilden, eigentlich die Federn sind, die den Schwanz von oben bedecken, auch Oberschwanzdecken genannt. Die eigentlichen Schwanzfedern sind eher normale, unspektakuläre braune Federn.
0: Schlägt der V sein Rad dann gibt er den Blick frei auf ein perfekt symmetrisches Gebilde aus mehreren Federtypen, die vollkommen gleichmäßig verteilt und in aufeinanderfolgenden Reihen angeordnet sind. Die Anordnung gleicht einem guten Gruppenfoto. Die kurzen nach vorne und die langen bitteschön nach hinten. Fangen wir mit den Federn an, die einem als erstes sozusagen ins Auge fallen, und zwar deshalb, weil man das Gefühl hat, dass sie einen anstarren. Das sind die sogenannten Augenfleckfedern. Wenn wir mal gründlich zurückstarren, können wir sehen,
1: was diese Federn so besonders macht. In unserem letzten Podcast zu Federn hatten wir schon erklärt, dass Federfarben immer auf zwei Prinzipien beruhen. Auf Farbpigmenten einerseits und den sogenannten Strukturfarben andererseits. Letztere sind keine echten Farben, sondern basieren auf Federstrukturen, die wie Lichtspiele funktionieren. In der Faunenfeder ist ein besonderes Prinzip der irisierenden Strukturfarben verwirklicht. Hier entstehen die schillernden Farben in den feineren Seitenstrahlen der Feder. Wenn ihr eine Faunenfeder etwas genauer unter die Lupe nehmt oder unter ein Mikroskop legt, dann könnt ihr erkennen, dass die Federstrahlen lauter kleine nappförmige Vertiefungen tragen. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie aufgereihte Perlen in einer Perlenkette. Diese Vertiefungen sind etwa 20 bis 30 Mikrometer groß. Unter dem Elektronenmikroskop kann man erkennen, dass am Boden dieser Vertiefungen dicht gedrängt feine stäbchenförmige Lamellen liegen. Diese Stäbchen enthalten nur einen einzigen Farbstoff, das dunkle Melanin. Das bedeutet also, dass der V eigentlich langweilig braun oder schwarz erscheinen müsste. Die Stäbchen haben aber noch eine zweite Funktion. An ihnen wird nämlich ein Teil des auftreffenden Lichts reflektiert und der Rest geschluckt. Welche Wellenlängen besonders gut reflektiert werden, hängt von dem Abstand zwischen den Stäbchen ab. Wenn zwei Lichtstrahlen an zwei benachbarten Stäbchen reflektiert werden, müssen sie unterschiedlich lange Wege zurücklegen. Da Licht auch eine Welle ist, können sich die beiden Wellen nach der Reflexion auf unterschiedliche Weise überlagern. Man nennt diesen Vorgang Interferenz liegen nach der Reflexion zwei Wellenberge übereinander. Dann wird die entsprechende Farbe verstärkt. Treffen jedoch der Lichtberg der einen Welle und das Lichttal der anderen Welle zusammen, weil beide passend Phasen verschoben sind, dann löschen sich die beiden Lichtwellen gegenseitig aus. Die entsprechende Farbe geht verloren. Sonnenlicht enthält ja Licht aller Wellenlängen. Der Abstand zwischen den benachbarten Melaninstäbchen sorgt jetzt dafür, dass licht einer bestimmten wellenlänge besonders gut verstärkt wird. tatsächlich unterscheiden sich die drei verschiedenen hauptfarben, die ihr beim augenfleck seht, nur im abstand der melaninstäbchen und in der anzahl ihrer schichten. das heißt also, dass nur wenige nanometer unterschied im abstand der stäbchen für die völlig verschiedenen farben des dunkelpurpurnen mittelteils und der darauffolgenden grünen und bronzegoldenen ringe verantwortlich sind. Und wie kommt jetzt das Schillern zustande? Wenn ihr die Faunfeder dreht, trifft das Licht in einem leicht anderen Winkel auf die kleinen Melaninstäbchen. Wenn jetzt zwei Lichtstrahlen an zwei benachbarten Stäbchen reflektiert werden, ist der Unterschied in der Weglänge ein anderer. Dadurch wird Licht einer anderen Wellenlänge optimal verstärkt und der Farbeindruck ändert sich etwas. Das macht das besondere Schillern der
0: Faunfeder aus. Und was wäre jetzt, wenn es kein Melanin in den Federn des Vs
1: gäbe? Dann werden alle Wellenlängen des Lichts einfach wieder zurückgeworfen. Das zurückgestrahlte Licht enthält alle Farben und erscheint zusammengesetzt wieder weiß. Dem weißen V im Vogelpark fehlt also einfach der schwarze Farbstoff des bunten Vs. Er hat damit aber überhaupt kein Problem. Erwachsene Faunmännchen
0: haben bis zu 170 von diesen Augenflecken. Die Mehrheit liegt im mittleren Teil des Rades und ist in Reihen angeordnet. Die Augenzahl pro Reihe ist keinesfalls dem Zufall überlassen, es befinden sich abwechselnd zehn oder elf Augen in einer Reihe. Von unten nach oben werden die Augen immer größer und von innen nach außen immer asymmetrischer. Daher findet man am unteren und seitlichen Rand nur kleine verzerrte Augenflecken. Die obere Kante des Fächers besteht also aus den längsten Federn, die ein bisschen aussehen wie ein Fischschwanz und deshalb auch so heißen. Sie bilden die hinteren drei Reihen der Schleppe. Obwohl jede einzelne Feder weniger als 2 Gramm wiegt, bringt die ganze pompöse Federschleppe etwa
1: 300 Gramm auf die Waage. Was nützt aber das atemberaubende Kostüm, wenn die Kulisse nur mittelmäßig ist? Und das bringt uns dann auch schon zum Ort des Geschehens. Genau. Faunen balzen ja nicht irgendwo, sondern in
0: sogenannten Balzarenen. Wer die letzte Folge des Podcasts zu Federn gehört hat, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass man Hinweise gefunden hat, dass sich auch einige Dinosaurier in solchen Arenen mit anderen gemessen und zur Schau gestellt haben.
1: Das scheint also eine altbewährte Dating-Methode zu sein. Man muss sich so eine Balzarena ein bisschen wie die Naturversion des Speeddatings mit Damenwahl vorstellen. Hier sammeln sich Gruppen von Männern und versuchen mit allerlei Imponiergehabe Damen anzulocken und sie von sich zu überzeugen. In der Brutsaison versammeln sich in so einer Balzarena bis zu 20 echte Faunenmänner. Halbstarke unter drei bis vier Jahren, mit noch nicht völlig ausgebildetem Schweif, haben hier nichts zu suchen. So ein Balzplatz wird dann über die gesamte Brutsaison genutzt und meist bleibt ein Faunenmann seinem Balzplatz auch in den darauffolgenden Jahren treu. In der Arena besetzt und verteidigt jedes Männchen einen 2 bis drei Quadratmeter großen Platz, wo dann täglich auf- und abstolziert wird. Der Faunmann kennt also in der Brutsaison kein Wochenende, aber keine Sorge. Es gibt trotzdem geregelte Arbeits- und Pausenzeiten, denn gebalzt wird vorwiegend zwischen 8 und 10 und 16 bis 18 Uhr. Die einzelnen Balzplätze der Faun liegen so zwischen 3 und 20 Meter auseinander und alle Männchen in der Arena können sich meistens gut sehen. Warum es solche Balzarenen gibt, hat die Wissenschaft schon lange beschäftigt. Und Erklärungsansätze gibt es einige. Allgemein ist so eine Balzarena vielleicht einfach eine gute Strategie gegen Fressfeinde. So ein Räuber, in der ursprünglichen Heimat des Fausts sind das vor allem Tiger, Leoparden und Schakale, empfindet so eine Balzarena wohl eher wie ein Buffet. Aber in einer so großen Ansammlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen selber trifft, Einfach geringer. Aus Damensicht ist es sicherlich übersichtlicher,
0: wenn ihnen alle Optionen direkt nebeneinander präsentiert werden, also zum besseren Vergleich. Und wenn man sich dann nicht entscheiden kann, kann man immer noch schauen, was der Nachbarhenne so gefällt. Faunhennen besuchen auch immer erst mehrere Männchen, bevor es dann
1: zur Paarung mit einem oder höchstens zwei der Herren kommt. Die Gründe der Männer für das Aufsuchen solcher Balzarenen werden durch zwei Hypothesen ganz gut beschrieben. Die Hotspot-Hypothese besagt, dass man als Mann einfach bessere Chancen hat, von der Damenwelt gesehen zu werden, wenn man sich an einem Ort trifft, wo auch viele Damen hinkommen. Laut Hotshot-Hypothese können auch die weniger attraktiven Männer davon profitieren, in der Nähe der Schönlinge rumzuhängen. Vielleicht färbt ein bisschen von ihrem Glanz auf sie ab. Oder sie können sogar eine der übrig gebliebenen Damen absahnen. Am Ende des Tages ist es aber doch so, dass nicht jeder V in einer Arena zum Zug kommt und eine Herzensdame von sich überzeugen kann. Trotz aller Erklärungsversuche erscheint es paradox, dass sich die nicht erfolgreichen Herren damit zufrieden geben und am nächsten Tag wieder, entgegen aller Vernunft, am Balzplatz erscheinen, um abends wieder mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Vielleicht gibt es ja doch ein gutes Argument.
0: Man hat nämlich herausgefunden, dass Vauermännchen sich eher mit Verwandten einen Balzplatz teilen also mit ihren Brüdern und Halbbrüdern. Das tun sie sogar dann, wenn sie als Ei von ihren Geschwistern getrennt wurden und nicht mit ihnen aufgewachsen sind. In der Balzarena finden sie sich dann meist wieder mit ihren Geschwistern zusammen, weil es einen Mechanismus gibt, mit dem verwandte Tiere sich erkennen. Damit helfen die weniger erfolgreichen Männchen wenigstens ihren schöneren Familienmitgliedern dabei, in einem noch besseren Licht dazustehen. Können die Schönlinge dann ein Weibchen von sich überzeugen, geben sie so ja auch einen Teil des Erbguts ihrer weniger erfolgreichen Geschwister weiter. Ein Viertel der Zeit in der Arena stolziert der Faunmann jedenfalls mit aufgefächerter Schleppe, also ratschlagend herum, egal ob Damen anwesend sind oder nicht. Beim Imponieren zeigt er aber nicht einfach nur seinen Luxusschweif, sondern folgt einem sorgfältig ausgearbeiteten Balzdrehbuch. Kurz bevor eine Faunhände auf ihn zusteuert, Breitet der V von Welt noch einmal seine Schlepper aus, stellt sie auf und lässt die Schleppenfedern vom Inneren des Rades zum Außenrand hin erzittern, um sicherzustellen, dass alles da sitzt, wo es hingehört. Quasi so, als würden wir uns vor einem Date noch einmal schnell mit den Fingern durch die Haare gehen.
1: Nähert sich dann die V-Dame dem balzenden V, dreht er ihr erst einmal das für menschliche Begriffe doch etwas unspektakuläre Hinterteil zu und schüttelt dann energisch fünf- bis sechs Mal pro Sekunde seine Flügel hinter dem Rad hoch und runter. Die Faunherne läuft dann um den Hahn drumherum, um wieder vor ihm zu stehen. Dieses Verhaltensrepertoire kann sich gegebenenfalls mehrfach wiederholen. Warum das so abläuft, erscheint zunächst erst einmal merkwürdig, könnte aber eventuell als geschickter Manipulationsversuch des Faunhahnes aufgefasst werden. Ein Forscherteam hat nämlich entdeckt, dass es dem Faunhahn für den nächsten Balzakt wichtig zu sein scheint, in welchem Winkel das einfallende Licht auf sein atemberaubendes Rad trifft. Der V von Welt blickt in genauer Kenntnis des Sonnenstandes nicht direkt in die Sonne, sondern richtet sich mit einem mittleren Winkel von 45 Grad zur Sonne aus. Dabei wird interessanterweise darauf geachtet, dass die Sonne immer links vom Faunhahn steht und dass die Angebetete direkt vor seinem Fächer positioniert ist. Steht die Dame also noch nicht richtig für den Hauptakt, wird anscheinend so lange mit den Flügeln geschüttelt, bis sie den perfekten Platz eingenommen hat. Warum das dem V so wichtig ist, bleibt bisher nur Spekulation. Der 45-Grad-Winkel könnte das Farbsignal besser zur Geltung bringen oder Spiegelungen verhindern oder vielleicht einen in der Damenwelt besonders beliebten Schimmereffekt hervorrufen. Warum er aber unbedingt rechts von der Sonne stehen muss, ist völlig unklar. Fest steht, dass der V die genaue Sonnenposition zu jeder Tageszeit kennen muss, um sich mit so einer Präzision aufstellen zu können, und das auch bei bedeckten Himmel oder im Schatten. Den Perfektionismus bezüglich seiner genauen Ausrichtung zur Sonne zieht der V von Welt übrigens auch dann durch, wenn sein Balzplatz an einem schattigen Plätzchen liegt. Denn nicht jedes Männchen bekommt einen perfekt ausgeleuchteten Balzplatz. Manche müssen eben auch mit einem Schattenplatz Vorlieb nehmen. Doch nicht immer muss das von Nachteil sein. Man hat schon Faunmänner gefunden, die ein schattiges Plätzchen an einer Hauswand allen anderen Plätzen vorzuziehen schienen, weil hier sämtliche Damen, wahrscheinlich gut gelaunt, von einem benachbarten, beliebten Sandbadeplatz vorbeikamen. Damit hat er sich also die Laufkundschaft gesichert. So eine Immobiliensuche ist eben doch eine recht komplexe Sache. Das Kostüm sitzt, die Ausleuchtung ist perfekt, das Publikum
0: wartet, Licht an, Kamera läuft und Action. Oder besser in der Theatersprache bleibend, Vorhang auf für den Hauptakt des Balztheaters, das Schleppenrasseln. Beim Schleppenrasseln schüttelt der V seine Schwanzfedern, also die echten, und bringt sie ordentlich in Schwingung, bis sie 26 Mal pro Sekunde von links nach rechts über die Rückseite der aufgestellten Schleppenfedern streichen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Bogen, der über die Seiten einer Violine streicht. Genauso wie die Seiten der Violine werden die Schleppenfedern dadurch auch zum Schwingen angeregt. Dass der V seine 300 Gramm schwere Schleppe ein Viertel seiner Zeit in der Balzarena aufrecht hält, ist übrigens schon eine sportliche Leistung. Bedenkt man jetzt noch, dass beim Schleppenrasseln dieses Gewicht dann auch noch 26 mal pro Sekunde vibriert, und das sogar mehr als 25 Minuten durchgehalten werden kann, grenzt das an Hochleistungssport. Dabei verwendet der V einen Energiespartrick und dazu brauchen wir einen Mini-Ausflug in die Physik. Alle, die das nicht hören mögen, halten sich jetzt für die nächsten 45 Sekunden die Ohren zu.
1: Alle Dinge haben eine natürliche, harmonische Frequenz, mit der sie schwingen, wenn man sie anregt und dann sich selbst überlässt. Wie eine Glocke, die weiterschwingt, nachdem man sie einmal angestoßen hat. Das nennt man Eigenschwingung. Die Häufigkeit, mit der ein Objekt schwingt, nennt man Eigenfrequenz. Die wiederum hängt von der Form, dem Aufbau und auch dem Material des Objekts ab. Auch die Faunenschwanzfedern haben eine Eigenfrequenz. Diese liegt, wie schon erwähnt, bei etwa 26 Schwingungen pro Sekunde. Wenn man ein Objekt von außen in Schwingung versetzen möchte, dann klappt das, Stark vereinfacht gesagt, am besten, wenn man es möglichst nah an seiner Eigenfrequenz anregt. Das wiederum nennt man Resonanz. Wenn ein V seine Schwanzfedern, also energiesparend, in starke Schwingungen versetzen will, klappt das am besten, wenn seine Muskeln möglichst nahe der Eigenfrequenz der Schwanzfedern vibrieren, also 26 mal pro Sekunde. Forscher haben herausgefunden, dass das beim V tatsächlich der Fall ist. Die Schwanzfedern Regen dann wiederum die Schleppenfedern an, indem sie über sie drüber streichen. Da eine der Eigenfrequenzen des Schleppenfederensembles ebenfalls bei etwa 26 Schwingungen pro Sekunde liegt, nehmen sie die Schwingung der Schwanzfedern auf und fangen ebenfalls an zu schwingen. Wozu aber die ganze Vibriererei und Schwingerei? Darwin hatte dazu eine ganz klare Meinung. Er sagte nämlich, faun rasseln ihre Federkiele aneinander und die Vibrationsbewegung dient scheinbar nur dazu, Krach zu machen, weil sie wohl kaum etwas zu der Schönheit ihres Gefieders hinzufügen kann. Da lag er voll daneben, stimmt's? Nicht ganz. Also was den Krach angeht, hatte er vielleicht recht, aber dazu in der nächsten Folge noch was. Aber was den Beitrag des Vibrierens zur Schönheit angeht, da hat er sich schon gewaltig geirrt. Mit dem wild rasselnden Fächer macht sich der Faunmann von Welt nämlich auch noch ein anderes physikalisches Phänomen zunutze, das vielmehr den optischen Sinn seiner Angebeteten anregen und ihr quasi in hypnotischer Weise den Kopf verdrehen soll. Obwohl die gesamte Schleppe heftig geschüttelt wird, bewegen sich die Augenflecken nämlich kaum, während die losen Federäste unter dem Augenfleck auffällig hin und her wabern. Natürlich haben Wissenschaftler nachgemessen und gefunden, dass sich die Augenflecken beim Schleppenrasseln tatsächlich nur etwa 1 mm seitlich bewegen. Die Federäste unter den Augenflecken, also an derselben Feder, bewegten sich dagegen fast zehnmal so stark hin und her. Ein Grund für diesen Effekt liegt im Feinbau der Federn. Wenn ihr euch vielleicht noch an den letzten Podcast zum Thema Federn erinnert, dann gehen vom Kiel links und rechts die Federäste ab.
0: Von jedem Federast gehen wiederum zu beiden Seiten die Federstrahlen ab. Zur Federspitze hin tragen sie kleine Häkchen. Die zur Federbasis, also nach unten zeigenden Federstrahlen, bilden dagegen eine Art Rinne. Haken und Rinne sind meistens, wie zum Beispiel bei den Schwungfedern, fest miteinander verbunden. Genau das ist auch der Fall bei den Augenflecken, aber nicht
1: bei den darunterliegenden Federbereichen. Weil die Federäste im Bereich der Augenflecken mit Häkchen untereinander verbunden sind, bewegt sich der gesamte Augenfleck weniger hin und her. Hängt man dem armen V auch noch Gewichte an die Augenflecken?
0: Lass mich raten, das haben Wissenschaftler auch schon gemacht.
1: Na klar, haben sie. <lacht> Macht man die Augenflecken also schwerer, dann bewegen sie sich noch weniger. Aber auch noch ein anderes schon erwähntes
0: physikalisches Phänomen trägt dazu bei, dass sich der Augenfleck weniger bewegt als der Rest. Dinge, die in Resonanz vibrieren, wie es die Federn des Faunrades ja tun, schwingen in Form einer stehenden Welle. Stellt euch ein Springseil zwischen zwei Kindern auf dem Spielplatz vor. Da, wo ein Kind steht, bewegt sich das Seil kaum hoch und runter. Genau in der Mitte zwischen den beiden Kindern bewegt sich das Seil so stark auf und ab, dass man hindurchspringen kann. Die vibrierende Augenfleckfeder ist auch so eine stehende Welle, nur im Vergleich zum Springseil um 90 Grad gedreht, also vertikal. Und der Augenfleck liegt immer dort, wo sich die Welle kaum bewegt. Die Federäste unter den Augenflecken sind jedenfalls nicht untereinander verbunden und bewegen sich lose hin und her. Dadurch bilden sie ein in allen Regenbogenfarben schillerndes, wirbelndes Meer, vor denen die bewegungslosen Augenflecken förmlich zu schweben scheinen. Ein wahrhaft hypnotischer Anblick. Das Ganze ist auch noch bezaubernder, wenn man es sich in Zeitlupe anschaut, wobei sich einem die Frage aufdringt,
1: wie die Faundame das eigentlich wahrnimmt. Das ist eine gute Frage. Frauen sehen die Welt nämlich ganz anders als wir Menschen. Zum einen können sie Farben viel besser unterscheiden, da sie über einen Farbrezeptor mehr im Auge verfügen als wir. Zum anderen können sie das Gesehene zeitlich besser auflösen. Während ich also bei einem modernen Actionfilm im Kino sitze und völlig den Überblick verliere, wer gerade aus welcher Richtung schießt und warum, langweilt sich der V im Kinosessel neben mir total, weil für ihn das Ganze eher in Zeitlupe abläuft. Naja, wenigstens würde er das Popcorn genießen. Die V-Dame, die bei der Balz etwa in einem Meter Abstand vor dem raschelnden V steht, würde selbst bei der beweglichsten der Augenflecken keine Bewegung wahrnehmen weil in diesem Abstand ihr räumliches Auflösungsvermögen dazu nicht mehr ausreicht. Also wird sie quasi hypnotisiert? Also zumindest scheint das zu versuchen, aber er greift dabei noch viel tiefer in die Trickkiste. Durch dieses ganze Vibrieren der Schwanz- und Schleppenfedern entsteht nämlich außerdem auch ein hörbares Rauschen oder Rasseln. Ach, du meinst den Krach, von dem Darwin so abwertend gesprochen hat? Genau. Dieses Geräusch besteht nicht aus reinen Einzeltönen, sondern aus einem Gemisch verschiedener Töne, die immer wieder wiederholt werden, und zwar 26 Mal pro Sekunde. Also genau in der Frequenz, in der die Schwanzfedern vibrieren. Bleibt nur noch die Frage, wozu das Ganze? Diese Frage klären wir im nächsten Faunen-Podcast und hoffen, dass ihr uns dann wieder zuhört. Bis dann! Bis
0: dahin!